allerseits und willkommen zur ersten deutschsprachigen Folge von What the Field. Ich bin Evelyn und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Isabel, Chefin vom Deutschen Kundenservice oder wie wir es nennen, Crowdformer Service und mit unserem Gast, der Doktorin Estefania Toledo, die mit uns heute über äh, die Vorteile von Olivenöl, die mediterrane Diät und die Prädimit-Studie äh, sprechen wird. Aber zuerst vielleicht, Isabel, erklär uns doch bitte mal kurz, warum wir plötzlich eine deutschsprachige Podcast-Folge hier aufnehmen. Genau, gute Frage. Es ist so, wie du schon gesagt hast, ich bin ja zuständig für den deutschsprachigen Kundenservice. Deswegen ähm, ist uns eben, seit, den, seit wir den Podcast machen, aufgefallen, dass wir wirklich sehr viel Feedback erhalten haben ähm, mit der Bitte um eine deutschsprachige Podcast-Folge. Und da wir durch, dass wir einfach wirklich sehr viele deutsche Crowdfarmer haben und auch sehr viele Anfragen über Ernährung haben, und Ernährung ist einfach ein Thema, was uns alle interessiert und auch naja, eins der großen Standbeine von Crowdfarming ist, sind wir super glücklich, dass wir eine deutschsprachige Expertin auf dem Gebiet gefunden haben. Äh, Stefania arbeitet in dem Team von äh, Dr. Martinez González, der für alle, die es nicht wissen, vor ein paar Monaten in unserem englischsprachigen Podcast zu Gast war, um eben mit uns, weil er eben Spezialist, äh, Spezialist auf dem Gebiet ist, über das Thema mediterrane Diät und die Prädimed-Studie eben zu sprechen. Und deswegen herzlich willkommen, Stefania. Wir freuen uns, dass du da bist, um uns auf Deutsch unsere Fragen zu dem Thema zu beantworten. Ja, stell dich doch vielleicht mal bitte kurz vor. Ja, äh, also ähm, zuerst vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefania Toledo. Ich bin Ärztin und Forscherin an der Abteilung von ähm, Präventivmedizin und öffentliches Gesundheitswesen an der Universität, Universität de Navarra und auch an IRISNA und Cyber OBN. Ähm, und ich habe jetzt schon jahrelang, ich bin schon jetzt schon jahrelang in der Prädimed-Studie äh, engagiert und deshalb bin ich heute hier. Super, genau. ja, vielen Dank nochmal. Genau, und woran arbeitest du jetzt gerade im Moment? Möchtest du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Wir haben ähm, mehrere Studien, äh, in denen wir arbeiten. Eins ist die Prädimet-Studie, äh, von, von der wir heute sprechen werden. Aber jetzt äh, arbeiten wir auch in der Prädimet-Plus-Studie. Darüber könnten wir irgendein anderes Mal sprechen. Die nächste Folge. Ja, die nächste Folge. <lacht> auch in der äh, SUND-Studie, das ist eine Follow-up-Studie, die wir äh, haben. Und auch an anderen Projekten, die mehr mit äh, Brustkrebs zu tun haben. Wenn wir direkt in das Thema Mittelmeer oder mediterrane Diät losstarten, vielleicht einfach nochmal, dass wir zurückkommen, um einfach nochmal festzulegen, bei der Terminologie mediterrane oder Mittelmeer-Diät, was bedeutet das eigentlich, was ist es wirklich, was bedeutet der Begriff und warum ist das für die Präventivmedizin so interessant oder so wichtig? Also es handelt sich um die Ernährung, die es 1950, 1960 im Mittelmeerraum praktiziert wurde, insbesondere auf Kreta. Sie zeichnet sich durch einen hohen Verzehr an pflanzlichen, unbearbeiteten oder nur geringfügig verarbeiteten Lebensmitteln, darunter Obst, Gemüse, Olivenöl, Hüsselfrüchte, Nüsse und auch ähm, Vollkornprodukte. Und sie ist andererseits ähm, in gesättigten Fettsäuren, Fleisch und äh, Vollmilchprodukten. Äh, Außerdem wird zu den Mahlzeiten meistens ein Glas Wein gereicht. Das gefällt uns. Das klingt gut. Gut. 
Ja, ähm, es ist sehr wichtig im, im Feld der Präventivmedizin, weil ähm, viele Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebserkrankungen, äh, Diabetes in einem wichtigen Prozentsatz durch die Diät verhindert werden könnten. Deshalb ist es so wichtig für uns. Allerdings, klingt gut. Und ähm, was wir uns immer fragen, ist, ist es denn auch sinnvoll, wenn Menschen, die nicht im Mittelmeerraum leben, sich nach dieser Diät ernähren, weil es doch immer heißt, die beste Ernährung ist quasi regional und was du gerade in deiner Umgebung hast, was jetzt bei dir im Garten wächst zum Beispiel. Ne? Und in Deutschland, äh, in Mitteldeutschland zum Beispiel, gibt es halt kein Meer und ein Teil der mediterranen Diät ist ja auch, oder Mittelmeerdiät ist ja zum Beispiel Fisch, ist für den Fohlen viel mhm. Fisch. Uh, und ja, hier gibt es halt leider nicht allzu viel Fisch, außer vielleicht aus dem Fluss. Hm. Ja, also ähm, es ist nachweislich die ideale Ernährung und es ist Wissen von einem wissenschaftlichen Punkt auch ähm, die am besten untermauerte Diät. Und es gibt keinen Grund, warum es nicht auf anderen Teilen der Welt einfach übertragen werden könnte. Okay, okay also einfach auch weiterhin vielleicht sich nach den Prinzipien ernähren, aber dann, ähm, dass die Tomaten, die spanischen Tomaten vielleicht doch anderes Gemüse äh, austauschen, das bei mir in der Nähe wächst, ist eine Option, oder? Ja, also ja. es ein bisschen anzupassen. Ja, man, man kann es ein bisschen anpassen. Es ist wichtig, dass man Olivenöl ähm, nimmt als, ähm, als äh, Fettquelle, mhm. äh, dass man viel Obst, viel Gemüse isst, aber es müssen nicht nur Tomaten sein, es kann auch etwas anderes sein. Da, Aber ja. gerade bei der Tomaten ist etwas Spezielles daran. Die Tomaten haben etwas, was man nicht leicht ersetzen kann. Äh, nee, also weil ähm, etwas, was äh, speziell an der äh, mediterranen Ernährung ist, ist, dass wir Sofrito mhm. benutzen. Ja. Das ist eine Soße mit Tomaten. Deshalb, ja. gerade Tomaten sollte man nehmen, aber man kann es auch aus der Kanne machen. Mhm. Man muss es müssen keine frischen Tomaten sein. Nee. Und sag mal, ähm, wir haben jetzt schon mehrmals von dieser Predimed-Studie gesprochen. Vielleicht könntest du kurz erklären für diejenigen, die noch nie davon gehört haben, was die Predimed-Studie überhaupt ist und was sie mit der Mittelraum, äh, Mittelmeerdiät zu tun hat. Mhm. Ja, ähm, also äh, bei der Predimed-Studie handelt es sich um die größte jemals in Europa durchgeführte randomisierte Ernährungsstudie. Äh, rund 7500 Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip in eine von drei Diäten äh, zugeteilt. Mhm. Zwei Gruppen sollten sich nach der mediterranen Diät äh, ernähren. Mhm. Eine Gruppe hat... Ähm, 15 Liter äh, von ähm, Olivenöl alle drei Monate bekommen mhm. und die andere Gruppe hat Nüsse bekommen und die dritte Gruppe, sie sollte sich äh, fettarm ernähren. Mhm. Ähm, nach fünf, fast fünf Jahren von Intervention wurde fest, festgestellt, dass, beide mediterrane, dass die Teilnehmer in beiden mediterranen Diäten eine äh, relative äh, Erniedrigung seines äh, Herzkrankheiten und äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten-Risiko mhm. hatten, aber äh, in beiden mediterranen Diäten, wie ich sagte. Ähm, waren das nur spanische Teilnehmer? Oder? Ja, es waren nur spanische Teilnehmer in, in elf äh, äh, verschiedenen Städten. Ähm, Wer hat die Studie finanziert? 
Das Gesundheitsinstitut Karl der Dritte hier mhm. in Spanien. Also okay. es wurde öffentlich. Also es ist eine unabhängige öffentliche, ja. öffentlich finanzierte Studie. Ja. Okay. Und was sind, wenn man sich anschaut, die drei Gruppen und ähm, die Struktur der Studie, was sind die größten er was Erkenntnisse, die man aus der Studie so gezogen hat? Also äh, immer haben wir die mediterranische Gruppe mit, äh, der, Fettarm, mit der fettarmen Gruppe äh, verglichen. Und äh, wir haben gesehen, dass es einen 30% relativer Rückgang in äh, Herz- und Kreislaufkrankheiten mhm. ähm, in, in beiden mediterranen Gruppen äh, gesehen haben. Das hat sich festgestellt. Aber wir haben auch gesehen, dass äh, vor allem in der mediterranen äh, Gruppe, die natives Öl, Olivenöl extra bekam, dass sie äh, auch einen starken relativen Rückgang, da hat sich auch ein starker relativer Rückgang in Vorhofflimmern, Diabetes und äh, Brustkrebserkrankungen Brustkrebs festgestellt. Mhm. Ja, das auch. Und Vor allem 30 Prozent ist ja auch auffallend viel. Also, ein sehr also gutes 30, 30 Prozent, das war für die äh, Herz- und Kreislauferkrankungen. Mhm. Äh, diese, dieser Rückgang war noch, noch stärker für diese anderen Krankheiten. Und dann haben wir auch ähm, gesehen, ähm, dass es einen Rückgang in peripheren Arterienerkrankung? Mhm. Yeah. <lacht> Wir sind da gar nicht, was das heißt. Aber Keine Ahnung, wird schon richtig sein. Ich glaube, glaub, das, 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 das heißt, dass der deutsche Wort Name ist. Das ist der deutsche Name. Wir können gut verstehen, was du meinst. Ja, auf jeden Fall. Aber das sind, sind ja beeindruckende Ergebnisse. Ja. Ne? Also wenn man sagt, vor allem auch in relativ kurzer Zeit, das ist ja eine, ich weiß nicht, nennt man das schon Langzeitstudie, wenn es über so viele Jahre geht? Oder ja. ab wann? Das sind ja beeindruckende Ergebnisse. Ne? Ja, es war sehr beeindruckend. Ja. Und bei Brustkrebs war es ja noch beeindruckender, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es noch mehr? Ja, fast 60 Prozent. Fast 60 Prozent, das ist schon Prozent, krass. Ja, Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, wie viel Einfluss man auf ja, sich seine Gesundheit hat. hat. Ja. ja, nicht nur Genetik spielt eine Rolle, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wir, also Crowdfarmer-Service, ne? wir bekommen ja sehr, sehr viele Anfragen von hier Crowdfarmern. Und die sich auf Ernährung beziehen und auch überhaupt, wenn man sich überlegt, ähm, wie wichtig, wenn man sich jetzt mal äh, Präventivmedizin anguckt, wie wichtig ist denn, um das Thema ein bisschen weiter zu fassen, der Fleischkonsum für die Präventivmedizin? Also ist es äh, positiv, negativ? Gibt es keine spezifischen Studien? Kannst du dazu was sagen? Also ähm, hier müssen wir eine Unterscheidung machen zwischen Weißfleisch und Rotfleisch mhm. oder verarbeitetes Fleisch. Mhm. Das sind ähm, verarbeitetes Fleisch wäre dann Hackfleisch und Hamburger ja, und solche Sachen. Ja, solche, solche Sachen. Also weiß, weißes Fleisch wie Geflügelfleisch, also Rothahn. Zählt oder Schweinefleisch Hund. zu weißem Fleisch oder rot? Rot. rot. <lacht> ja, es gibt Leute, ich habe diese Diskussion ich hab das, manchmal. Ich habe das auch schon gehört. Ja, ja. ich auch. Das, aber <lacht> Schweinefleisch so gesund sein. Also gerade in Spanien. Ja. ja, wir essen ja. viel Schweinefleisch, aber das, Stimmt, das ja. äh, ist äh, rot. Nicht, nicht sehr mediterran, also. Äh, nee. <lacht> <lacht> aber, äh, also, äh, darauf komme ich noch dann, zurück. Ja. Ja, <lacht> ja, darauf komme ich noch zurück, ja. Also weißes Fleisch, wie Geflügelfleisch, Trutan oder Huhn, äh, sollte rotem und verarbeitetem Fleisch äh, vorgezogen werden. Mhm. Die Weltgesundheitsorganisation hat äh, bereits erklärt, dass verarbeitetes Fleisch 
nachweislich krebserregend ist mhm. und wow. dass rotes Fleisch wahrscheinlich krebserregend ist. Das, und dann jetzt komme ich zurück zu, äh, zu das, was wir vorher gesagt haben, das meint nicht, dass wir diese ähm, Lebensmittel nie essen dürfen. Ähm, die Rekommendation ist, ist, dass es beim rotem Fleisch auf einem Verzehr pro Woche mhm. und das dass es bei verarbeitetem Fleisch vielleicht auf einen Verzehr pro Monat beschränkt wird. Ja, das ist natürlich eine interessante Empfehlung. Ja, und sicherlich auch würde es der Umwelt gut tun. Der Umwelt würde es wahrscheinlich gut tun. Mal schauen, wie die deutschsprachigen Crowdfarmer darauf reagieren. Aber wenn man jetzt auch dieses Fleisch- und Fischthema noch mal kurz auf die mediterrane Ernährung bezieht, weil wir sprechen ja von einer Ernährung in den 50er Jahren eigentlich. Oft, glaube ich, wird, ist äh, diese Verwechslung mit mediterrane Diät heißt so, wie man am Mittelmeer ist heute noch. Das ist ja eigentlich dieses Missverständnis, dass es so ist, wie es früher mal war. Ähm, gibt es denn für die mediterrane äh, Diät auch die Option, rein theoretisch auf Fisch und Fleisch zu verzichten und vielleicht eine vegetarische oder gar pflanzenbasierte vegane Alternative zu machen? Also könnte man Produkte ersetzen? Also die mediterranische Diät ist hauptsächlich eine pflanzbasierte Diät. Mhm. Ähm, aber sie hat etwas äh, Fisch drin und auch etwas, ein bisschen ähm, besonderes weißes Fleisch da drin. Mhm. Aber es ist hauptsächlich eine äh, pflanzenbasierte äh, äh, Diät. Danke. Ähm, wenn jemand vegetarisch gehen will, dann ist das eine, eine, eine vegetarische Diät. Das ist nicht mehr <lacht> mediterranisch. Also es geht, aber es wäre etwas anderes. Es wäre etwas anderes, aber man könnte einige Sachen der mediterranischen Diät einfach zu sich nehmen, wie zum Beispiel Olivenöl, äh, Nüsse und Genau, einige ne? Vorbereitungen, wie zum Beispiel Sofrito, das wir vorher mhm, besprochen haben. Einige Vorbereitungen könnte man, könnte man auch hineinbringen in eine vegetarische. Klar, Diät. weil wenn man sich überlegt, dass bei der mediterranen Diät gibt es einfach diese Grundprinzipien, die ebenso gesund sind wie Olivenöl oder Sofrito oder andere Bestandteile, wo man sagt, klar, man kann eventuell den Fisch weglassen, aber man könnte halt eben diese basierenden Gemüse, Obstbestandteile einfach beibehalten, Vollkorn, was ja alles mit so einer vegetarischeren Diät einhergeht. Genau. Klingt gut. Genau. Gibt, macht mehr Optionen. Äh, Isabella hat jetzt gesprochen ähm, ein bisschen von dem Wandel im Laufe der Zeit, also weil eben das, wie wir schon gesagt haben, das ist eine Diät, die aus den 50er Jahren kommt. Man muss aber sagen, in den 50er Jahren war die, unsere Umwelt vielleicht noch in ein bisschen anderen Zustand, besonders auch die Meere. Und wenn wir sagen, okay, ich bin zwar nicht Vegetarier, vegan, will mich nach Mittelmeerdiät ernähren, ähm, entsprechend viel Fisch essen zum Beispiel, äh, Esse ich dann nicht auch viel Mikroplastik mit? Esse ich nicht auch die Verschmutzung mit, die es vielleicht früher nicht gab, die jetzt dabei im Jahr 2000, genau, die jetzt im Jahr 2023 vielleicht noch schlimmer ist als zum Beispiel 2002, als die Studie gestartet ist? Also, wie seht ihr das als Forscher? Also, ähm, soweit es wissenschaftlich äh, untersucht worden ist, besteht kein Anlass zur Besorgnis und es gibt auch keine Notwendigkeit, die heutige Rekommendationen zu ändern. Ähm, Fisch, wie wir schon gesagt haben, ist ein guter Einsatz für, für Fleisch. Mhm. 
weil es eine gute Quelle von, für Protein, aber auch für ähm, Mineralen wie Jod oder auch äh, Omega-3-Fettsäuren mhm. ist. Äh, die mögliche Verun Verur Verunreinigung, Entschuldigung, die mögliche Verunreinigung äh, einiger Fische beschränkt sich aber ähm, auf große Raubtiere, mhm. die größeren, äh, und ist nicht so bedeutend, dass sie die positiven Auswirkungen die wir soweit für Fisch in große epidemiologischen Studien gesehen haben, zunichte bringt. Beeinflusst. Also ist der, der positive Effekt immer noch größer, als die negativen Konsequenzen Aber sein gibt könnten. Es, gibt es, also wird das aktuell erforscht? Oder ist es auch einfach so, dass man vielleicht sagen könnte, ähm, da fehlt vielleicht auch ein bisschen was in der Forschung, weil, wir, weil das ja immer ein Stück dauert, gerade so Langzeitstudien, und dass man das vielleicht in, in Zukunft noch ein bisschen näher erforschen wird. Ist das etwas, woran man arbeitet in der Medizin? Ja, es ist etwas, wo wir noch nicht ähm, alles wissen, aber wenn jemand daran ähm, etwas machen will, was man machen könnte, ist, man könnte kleinere Fischsorten essen, die nicht so viel ähm, äh, Merkurium Quecksilber, ja, danke schön. <lacht> wow. Äh, die Dame, die schon angewiesen hat, 20 Jahren kein Deutsch mehr gesprochen hat. Danke. Langsam kommt sie heraus. Langsam kommt sie heraus. Vielleicht solltest du uns Kurse geben. Tja. Ja. Hm. Okay, Themenwechsel. <lacht> <lacht> Nein, aber nochmal, ähm, denn nochmal auf, äh, auf die mediterrane Diät zu kommen. Wir haben jetzt schon zurückzukommen. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, wie wichtig Olivenöl ist. Ne? Olivenöl ist irgendwie so ein Kernpunkt von der mediterranen Diät. Und deswegen ist es die Frage so, was hat Olivenöl, extranatives Olivenöl, ne? also wir sprechen über extranatives Olivenöl, was hat es, warum ist es diese Art von Olivenöl, beziehungsweise diese Art von Öl, war, und warum ist es so wichtig, dass es extranatives Olivenöl ist? Ja, also es, es gibt etwas, was besonders an der mediterranen Diät äh, ist. Und, ähm, also Olivenöl liefert rund 15, 20 Prozent von der Totalkalorien in der mediterranen Diät. Mhm. Es ist die einzige Diät, in der ein einziges äh, Lebensmittel so viel Gesamtkalorien liefert. Äh, wenn wir über Olivenöl sprechen, sprechen wir über natives Olivenöl extra. Uh, es ist uh, verschieden, indem es um, sehr reich in um, Phenolverbindungen mhm. ist und sie, sind, uh, uh, sie verhindern Krebsentwicklung und auch uh, haben oxidative, antioxidative An Eigenschaften. Eigenschaften, danke. <lacht> Dann ist aber auch der, der Anteil, wenn du sagst, 20 Prozent kommt vom Olivenöl, dann ist das schon richtig viel Öl. Ne? Also eigentlich, also man denkt, also man überlegt schon, dass es relativ, eine relativ große Anteil von Öl bei jedem, bei jedem Essen ist, sozusagen, weil 20 Prozent. In einer 2000 Kilokalorie-Diät, hm. das wären rund Vier Esslöffeln oh. jeden Tag. Okay. Ich habe gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Ja, hat so viele viel. Kalorien. <lacht> ja, <lacht> aber es ist, es ist, es ist nur Fett. Ja, ja. genau. Also deshalb, aber man muss halt nicht mit dem Saladressing sparen, wie das manche Leute glauben. Man ja, kann das ruhig, man das kann ruhig äh, ein bisschen hinschütten, sozusagen. Ja. Ist das nicht so. ähm, wir bekommen 
sehr oft die Anfrage, wirklich sehr oft, und das ist so ein kritischer Punkt bei, bei unserem Crowdfarmern hier auch, die Frage, mh, es, es, es herrscht so dieses, das Thema Olivenöl darf man nur roh essen, denn nur dann hat es diese positiven Effekte und man darf es auf keinen Fall zum Braten benutzen oder sehr, mit, zu sehr hohen Temperaturen erhitzen, weil ansonsten wirkt es krebserregend, ist schädlich, also hat wirklich genau den gegenteiligen Effekt. Ist das wirklich so oder können wir guten Gewissens sagen, nein, Olivenöl, egal in welcher Form, ist eine gute Alternative. Es ist die beste Alternative. <lacht> eine eindeutige Antwort. <lacht> ähm, dass Olivenöl krebserregend ist, das ist ein Mythos. Also am besten ist es, wenn man es ähm, ähm, roh mhm. äh, nimmt, das ist schon wahr. Aber wenn man schon äh, frittiert, dann sollte man Olivenöl benutzen mhm. ähm, und auch natives mhm. äh, Olivenöl extra, weil es äh, stabiler mhm. in der Temperat in, in hoher Temperatur ist mhm. als andere äh, Fette und also es ist besser, wenn man es äh, nimmt. Es ist Aber ja auch tatsächlich das einzige Öl, das einzige Olivenöl, das wirklich, wo man sagen kann, das ist jetzt 100% Saft aus der Olive mhm. versus das reguläre Olivenöl, wo nicht drauf steht extra nativ oder nativ extra, das dann tatsächlich eigentlich eine hochprozessierte äh, gepanschte, sage ich mal so, um es salopp sagen zu dürfen, Sache ist. Ja, das hatte dann nicht mehr viel zu tun mit diesem extrierten Saft aus der Olive, was ja eigentlich der einzige Inhalt ist von exzellentivem Olivenöl. Schnellein deswegen ähm, sehr empfehlenswert, nicht? Ja, also natives Olivenöl extra ist, wird nur aus mechanischen, also physikalischen Wegen aus den Oliven ähm, hergestellt. Es ist einfach äh, mit einer Presse, mit Pressemethoden genau, wird dieser Saft bekommen. Andere, ähm, andere Olivenöle äh, werden durch chemische Prozesse, Prozesse ja. oder, oder ja. hoch erhitzt, dass dann äh, ja. viele, viele Eigenschaften zerstört wieder nicht. Ja, deshalb ist es eine native, natives, dieses äh, native Olivenöl extra so reich in diesen äh, Phenolverbindungen. Mhm. Ja. Genau, genau. Also das ist sozusagen, kann man das jetzt so festlegen, dass das äh, extranative Olivenöl das einzige Öl ist, was äh, empfohlen ist äh, in der Mittelmeerdiät? Ja, es ist, es ist äh, die, ähm, die erste Quelle von Fett in der mediterranen Diät. Genau. Und zur Zusatzinformation, man kann sogar damit backen, habe ich gelernt. Ja, ich backe damit. Ja, ich habe das auch doch. Äh, <lacht> aber ich habe ja. das auch schon gemacht, Biscotto. Das, das, das also schmeckt überraschend gut, wenn man eine mildere Sorte nimmt und mhm. nicht so eine scharfe. Dann, äh, ja, und Kekse und Muffins. Ich ja. habe auch schon. Und man, man schmeckt das wirklich nicht raus. Kekse und Muffins, darf man das essen in der Mittelmeerdiät? Nee. <lacht> aber es ist ja nicht alles. Einmal pro Monat. Einmal pro Monat darf man schon. <lacht> für die Seele, damit die Seelengesundheit stimmt. Zum Geburtstag. Und <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube, nachdem es schon so mega spät ist, wir hatten auch noch abschließend, wenn wir schon eine äh, Ernährungsforscherin haben, äh, Forscherin der Präventivmedizin hier, wollten wir noch ein paar generelle Fragen ja, zur Gesundheit stellen. Auf jeden stellen. Fall. Das ein bisschen ähm, um generell einfach noch mal kurz über die 
Mortalitätsrate zu sprechen. Mhm. Wenn man sich überlegt, ähm, wir haben über Ernährung gesprochen, wir haben über die Predimed-Studie gesprochen und die Resultate sind ja ziemlich beeindruckend. Wie wichtig ist denn Ernäh also Ernährung generell einfach? Welchen Einfluss hat Ernährung auf die Mortalitätsrate von, von einer Person oder von Personen generell? Also die Ernährung ist äh, eine der wichtigsten Faktoren in der Le Langleblichkeit einer Bevölkerung. Ähm, mehr als 30 Prozent der vorzeitigen Todesfälle in, in einer Gesellschaft, viele Herzinfarkte, äh, Schlaganfälle, Diabetes und Krebserkrankungen könnten äh, vermieden werden, wenn die Bevölkerung ein hochwertiges Ernährungsmuster folgen würde. Es gibt weltweit 700 Millionen fettleibige Menschen. Rund 4 Millionen Todesfälle pro Jahr werden zu Übergewicht zurückgeführt. Und das kann man mit einer guten Ernährung vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Und was würdest du sagen, ist so ungefähr das Schlimmste, was die Leute so zu sich nehmen, was die Leute regelmäßig konsumieren, dann erfangen? Ne? Heutzutage haben wir ähm, ein Problem mit verarbeiteten Lebensmitteln, weil, ähm, weil sie, äh, der Verzehr ziemlich hoch ist und sie sind nicht gesagt. Und was meint man mit? Genau, ja, ja, wäre auch meine Frage gewesen. Weil verarbeitete <lacht> Lebensmittel, also ich meine, wenn ich jetzt was koche, dann verarbeite ich es ja auch. Also wo, also wo weiß, fängt die Verarbeitung an? Ja, aber an? Das, das, ist, das ist hausgekocht. Mhm. Also aber wenn wir meinen, das, wo Max das nicht gekocht hat, dann ist es ja auch. Wir, 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 wir meinen eher äh, industriell verarbeitete Lebensmittel. Ähm, sie sind äh, häufig äh, mit Zusatzstoffen mit chemischen äh, Prozessen äh, hergestellt und ähm, offen haben sie auch chemis chemische Zusatzstoffe, mhm. die wahrscheinlich in ähm, Kombination ähm, schlecht für verschiedene Gewebe sind. Ähm, außerdem sind sie eine hohe Kalorienquelle, sodass man mehr Kilo einfach aufnimmt. Aber auch sind sie ähm, sehr ähm, arm in Mikronährstoffe und Ballaststoffe und sie ersetzen andere äh, Lebensmittel, die mehr Ballaststoffe enthalten und auch mehr Mikronährstoffe äh, uns bringen und deshalb sind sie nicht so gut. Also sie sind ähm, industrielle Produkte, die durch Zusatz von Salz, Zucker und auch andere verarbeitete Lebensmittel Zutaten und durch Konservierungsprozessen äh, hergestellt werden. Aber auf jeden Fall, also ist die Empfehlung eigentlich immer dahin, je einfacher das Lebensmittel ist, desto besser. Also sich besser ein äh, Vollkornprodukt zu kaufen, was nicht verarbeitet wurde, eventuell eher zur Kartoffel zu greifen als zu Tortellini oder zu äh, lieber einen Fisch zu essen als einen Hamburger. Also immer diese Option zu nehmen, die weniger verarbeitet ist. Ja, ich habe ähm, also als einfache Rekommendation, ich habe einmal in einem Buch gelesen, ähm, kaufe nur das, was seine Großmutter kaufen konnte. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. <lacht> ich habe noch eine Frage, weil du eben den Wein erwähnt hattest. Mhm. Weil es wurde gesagt, bei der mediterranen Diät wird, wir gehen davon aus für nur Erwachsene, ähm, ein Glas Wein zum Essen auf jeden Fall empfehlenswert ist. Ähm, aber ist Wein nicht auch ein prozessiertes Lebensmittel? Beziehungsweise Alkohol? Ist Alkohol, Alkohol nicht schlecht eigentlich? 
Wein ist verschieden von anderen ähm, Alkoholgetränken, äh, mhm. weil ähm, Wein, vor allem Rotwein, auch ähm, sehr reich in diesen äh, Phenolverbindungen mhm. ist. Und ähm, wenn man das Wein mit dem Essen einnimmt, ist die Absorption von Alkohol auch äh, viel äh, langsamer, Klar. als wenn man nur das Wein, Wein trinkt. Ohne Essen trinkt. Ja. Ohne Essen. Mhm. Und deshalb ist ähm, die, die Aufnahme von Alkohol mhm. nicht so schnell und nicht so, so stark, mhm. wie, wie es ähm, in anderen Weisen von Alkohol sein könnte. Ne? Ja. ja, das war ja auch die Empfehlung. Zum Essen ein Glas Rotwein kann Vorteile bringen. Ab 40. Ja? Ab 40 oder so irgendwie. Ja, ab 40, 50, ja. Ab 40, aber in gewissen Also nicht ab 60. Aber wir machen, niemals machen wir die Rekommendation, dass jemand, der nicht trinkt, trinken sollte. Trinken sollte. Es mhm. ist schon, wenn man schon trinkt, dann, dann sollte, sollte man, man etwas Gutes trinken. Rotwein. Rot mit dem Essen mhm. trinken. Das also das machen die Franzosen etwas richtig mit ihrem Glas Rotwein zum ja. Essen jeden Tag. Mhm. Wissen. Wir sollten uns auch an den Franzosen dann orientieren. Genau, man ist ja auch mediterran viele. Ja, stimmt. Zumindest die Südfranzosen. Ja. Da haben wir Deutschen, Österreicher noch ein bisschen was aufzuholen. Ja, allerdings. allerdings. Ja. Eine Frage noch. Wie stößt du oder wie steht man zu Bio-Lebensmitteln? Also theoretisch sind sie frei von Pestizid, Pestizidrückständen und andere persistente organische Verbindungen. Mhm. Und es gibt Grund zu der Annahme, dass sie äh, das Risiko einiger Krebskrankheiten, Krebsarten, die mit, dieser, mit diesen Produkten äh, und anderen endokrinen Disruptoren in Zusammenhang stehen, verringern könnten. Leider ist die epidemiologische Erkenntnisse jetzt nur noch begrenzt. Mhm. Wir, wir haben nicht viele Studien darum. Also ähm, es ist ja. etwas, was wir glauben, dass es theoretisch besser sein sollte, aber wir haben keine Forschung, die das äh, stark unterstützt. Ich meine, man muss auch dazu sagen, es ist auch schwierig, dann Langzeitstudien auf den Markt zu bringen, besonders weil sich das sehr ändert. Die ganze das Pestizidangebot auf dem Markt, dann wird das verboten, dann wird was neu zugelassen. Man muss ja dann mit der Forschung immer hinterherkommen und das muss ja dann auf Langzeit sein. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, das nachzuweisen, könnte ich mir vorstellen. Und dann hätten wir auch das Faktoren. Problem in der Kontrollgruppe, weil ja. oft, oft ähm, es ist so, dass wir nicht wissen, was wir essen. Oder man denkt, man weiß, was man isst, aber es ist nicht das, was also es scheint. Also wenn man, wenn man vielleicht schon Bio geht, dann weiß man, dass es keine ähm, Pestizide mhm. drauf hat. Aber wenn man nicht Bio ist, man weiß auch nicht, wie viel Pestizide das hat. Und welche. welche. Mhm. Genau, das ist der Punkt. Schwierig. Deshalb wäre ein einfach die, die, der Vergleich auch ein bisschen schwierig. Ja. Naja, vielleicht kommt die Studie noch raus und dann sehen wir uns das nächste Mal hier zur Studie. Bio, nicht Bio. Was ist genau. überhaupt besser? Ähm, genau. Ich hätte noch tausend Fragen. Du wahrscheinlich auch. Ja, wie immer. So wie es immer ist. Allerdings ist die Zeit heute ein bisschen knapp. Deswegen vielen Dank, dass du gekommen bist und uns ein paar Fragen beantwortet hast. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch unseren Zuhörern. Äh, wir hoffen, euch hat die erste deutsche Folge gefallen. Wir freuen uns auch über Feedback. Jederzeit gerne Telefon oder einfach direkt unterm Blog. Genau, und wir werden jetzt versuchen, 
auch in der Zukunft noch mal ein ähm, paar deutsche Fragen, äh, deutsche Fragen, ne, deutsche Fragen, genau, in deutschen Folgen <lacht> nämlich zu veröffentlichen. Zu Fragen, die euch so beschäftigen, die uns so beschäftigen, um ein bisschen mehr Einblick oder hin, Einblick hinter die Kulissen zu schaffen. Genau, ja, dann vielen Dank nochmal fürs Herkommen, dass du extra zu uns nach Mathe gekommen die Zeit bist. Genommen hast. Genau. Ich danke euch und ich danke auch die Zuhörern für die, ähm, dass sie hier sind und dass sie das gesehen haben. <lacht> Fleißig zuhören hoffentlich. <lacht> Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.